0: Значит, это первый подкаст, но мы его записываем первым. Не знаю, каким он еще выйдет по счету, выйдет ли он вообще? Посмотрим. Сегодня у нас гость, это Арина Огнева. Я рад тебя видеть и жаль мне моргать, потому что иногда приходится тебя не видеть. Поэтому, знаешь, не хочу тебя спрашивать про стандартные вопросы об РСО. А что такое РСО? Ну, я вчера, когда, так скажем, готовился к этому подкасту, думал, а что же, какие же интересные вопросы спросить можно. И, знаешь, решил задавать то, что мне интересно самому. В принципе, благодаря вашей активности в группах, на сайтах, каких-то телеграм-каналах, не неволей ты понимаешь, что есть вот РСО, там есть какие то такие направления, у каждого направления есть своя группа, и, я знаешь, что хотел у тебя узнать? В принципе, РСО — это же Начинается в СССР все Это та история, когда бам, да, Да, случился. И потом, по-моему, это все заглохло. Где-то вот в 80-х, 90-х этого не было. Или нет? Ну хорошо. Я вчера почитал в Википедии. По-моему, в начале 2000-х, где-то 2004 год, РСО возобновилось. И вот с того момента оно начинает развиваться, развиваться. Насколько сейчас в России развито движение РСО?
1: Ну... Привет, Слав. Я да, сделаем, очень...
0: сделаем вид, что мы с тобой не здоровались сегодня, не виделись. Да. Привет, Арина.
1: <сёк> Я тоже очень рада тебя видеть. Ну, сейчас РСО uh, является одним из самых масштабных студенческих uh, объединений, студенческих движений. И мы задействованы а, не только в области трудоустройства студентов, но также а, мы активно посещаем различные спартакиады, то есть мы углубленно занимаемся а, спортом, мы осуществляем волонтерскую деятельность, мы пишем различные грантовые проекты.
0: Это вопрос, это конкретно наш в университете или в целом по Российской Федерации Вот отряды занимаются этим?
1: В целом по Российской Федерации. Mm-hmm. А, вот... А... Ты, ты, ты
0: рассказывала про то, что занимаетесь волонтерской деятельностью, какими-то мероприятиями, спартакиады?
1: Да, мероприятия, спартакиады какая-то профориентационная деятельность, деятельность по обучению тех людей, которые только вступили, и у них есть те амбиции, которые они хотят реализовать. Мы... А какие,
0: какие амбиции можно реализовать, например? Ну... И, если я вот какая-то, знаешь, такая творческая личность, могу ли я найти отражение в РСО своей натуры?
1: Конечно, у нас есть э, замечательные представители пресс-служб, которые занимаются полностью СМИ, они осуществляют деятельность групп, они придумывают различные дизайны, там, челленджи, ведут телеграм-каналы. У нас есть отдельные дизайнеры, которые создают мерч, которые создают различные афиши, которые потом впоследствии висят по всему городу, которые мы носим и так далее.
0: Ну, на самом деле, да, про пиар-службу я могу подтвердить, потому что РСО, группа РСО в университете нашем, по-моему, одна из самых развитых, И соревнуются в основном с волонтерами, особенно если какие-то мероприятия есть, где основные направления, вот помню в сентябре было «Поехали», волонтеры соревновались с вами, у кого же лучшая стойка, у кого же там все красивее, кто нанял больше людей, у кого пришло больше ребят, куда записалось больше ребят. И знаешь, что я сейчас просто вспомнил? В одном из дайджестов пару выпусков назад мы записывали у тебя интервью, конечно же, с первого раза, о том, что ты стала командиром штаба РСО при СГТУ. Правильно должность называется? Да, правильно. И пришло время, мне кажется, спросить. Ты в тот момент говорила, ой, столько планов, столько мероприятий у меня планируется, хочу сделать это, хочу сделать то, и что же ты сделала то, что же ты сделала уже это?
1: К сожалению, те мероприятия, которые я планировала изначально, мы не все смогли реализовать из-за того, что вышло положение от. Из-за того, что вышло положение от главврача Саратовской области о том, чтобы мы ограничили массовые мероприятия из-за высокой вирусной заболеваемости. Но при этом мы успели провести мероприятия, которые объединяют наши отряды, настраивают их на дружелюбную атмосферу, потому что РСО — это в первую очередь не конкуренция между друг другом, а это в первую очередь люди, которые тебе всегда помогут. А в дальнейшем в планах... У нас это поездка в снежный десант, на которой мы собираемся писать грант. Это интеллектуальная игра «Что, где, когда», на которую я уже сейчас со своей командой пишу грант. И, конечно же, различные мероприятия внутри университета, направленные на продвижение РСО. Совсем скоро у нас состоится наш самый знаменательный день, это 17 февраля, день российских студенческих отрядов, на который мы тоже планируем сделать праздник внутри вуза. И, конечно же, это школа по направлениям, где мы мы будем обучать бойцов перед целиной и давать им какие-то советы и вообще, в принципе, наставлять их.
0: Ты рассказала все планы, а вдруг кто сейчас услышит и украдет у тебя их. Ты сказала про снежный десант. Если честно, я впервые слышу, что это такое вообще в университете. Расскажи, пожалуйста, у меня в голову приходит только игра в снежки.
1: Снежный десант ⁇ это масштабная всероссийская акция, специально для которой мы создаем новый сводный отряд, который состоит из людей, входящих в другие отряды, как на уровне штаба, так и на уровне региона. В это время мы определяем несколько поселков, которые мы планируем посетить. Конечно же, желательно, чтобы они близко...
0: чтобы они близко были расположены друг к другу.
1: Желательно, чтобы они близко были расположены друг к другу. Мы выезжаем в один из этих поселков и на базе какой-то школы обустраиваемся, и уже начинаем осуществлять нашу деятельность. Мы разделяемся на две группы. Первая группа — это те люди, которые непосредственно помогают населению там что-то убрать, что-то даже помыть, что-то починить, кому-то что-то перекопать. А вторая группа людей — это те люди, которые занимаются с детьми, они проводят профориентационную деятельность, различные мастер-классы, обучающие викторины и просто обустраивают их культурный досуг. И так на протяжении нескольких дней мы посещаем все эти поселки, ночуем в школах, живем там сами, себе готовим и, получается, проводим такую некую просветительскую деятельность. Это
0: только в планах или это уже реализуется сейчас?
1: А, вообще, это уже сейчас реализуется по всей России, и это, вообще, очень давняя традиция РСО. В прошлом году, когда я только вступила в отряд, мне удалось побывать в снежном десанте. Но в этом году мы еще не ездили, а мы вот только планируем это сделать.
0: Ты только что упомянула, что ты вступила в РСО в прошлом году. Получается, вот это прошедшее лето 2022 года была твоя первая целина, угу. когда ты была еще кандидатом, и когда-то. Представляешь, я еще был кандидатом, но, к сожалению, у меня не получилось поехать на целину, потому что на первом курсе я был очень активным человеком, решил, знаешь, везде-везде вступать, везде прям подал сюда заявку, сюда меня добавили во все группы, и когда пришло время кандидатства, меня добавили в группу, называется «Яйца в гнезде», думаю, ты эту группу наверняка знаешь, правильно? Да. Так, она жива до сих пор?
1: Ну, они переименовывают группы. Как я понимаю, ты был в строительном отряде. Да, да, а да. Не это было.
0: Это была группа строительных отрядов. Я был кандидатом, хотел поехать летом на Целину, но из-за того, что это была летняя практика, меня на самом деле удивило, что почему-то Целина никак не сопоставляется с учебой. И либо я выбрал не туда, то либо я был на первом курсе. Но как же остальные ребята? умудряются ездить и совмещать учебу, да расскажу, я пришел к директору, говорю, хочу поехать, директор моего института говорит, ну, если ты сможешь пройти там практику свою геодезическую, тогда я тебе могу поставить все, если ты будешь там просто строить и работать, то, к сожалению, ты получишь неу, и придется все пересдавать.
1: Ну, вообще, у нас есть такая возможность закрывать эм, именно учебную практику через работу в РСО, так как у нас есть договор с ВУЗом, и мы активно осуществляем эту деятельность. Что касается производственной практики, сейчас мы планируем расширить тот объем практик, которые можно закрыть через работу в РСО. Это вот практики по специальности, потому что у нас все таки технический ВУЗ, и у нас очень много ребят ездят на стройку, и именно через стройку им закрывается практика. Какие-нибудь социальные специальности, они тоже могут через нас это все сделать. Но сейчас мы хотим расширить этот спектр, чтобы как можно больше людей имело возможность съездить на целину и при этом приобрести себе какие-нибудь навыки, которые впоследствии для них будут полезны. Даже
0: если я учусь, например, на инженера-проектировщика, поехать на целину как педагог, я, в принципе, могу закрыть практику, либо не получится, наверное, да?
1: Ну, скорее всего, нет. Но если очень сильно захотеть,
0: ну, все понятно, можно сделать. Да. Про Целину. Знаешь, я подумал, ведь люди, ребята, студенты туда катаются ну, явно не за денег. Потому что студент летом, если хочет заработать, он пойдет куда-то в более, наверное, прибыльное место. Почему же тогда ребята ездят? Что такого на Целине? И, насколько я понимаю, это действительно сложная работа. Это, в принципе, работа. Да. Ты получаешь за это какую-то премию, прибыль и получаешь к тому же общение с ребятами, общение с ребятами вокруг тебя, с друзьями, с кем туда поехал. Целина, это насколько это сложно?
1: А, хочу начать с того, что да, ты все правильно сказал. А, целина, это действительно сложно. Я не хочу никого обманывать и говорить, что там все будет прекрасно. Это лучшее время вашего лета. А, Вообще да, так и есть, это лучшее время, но там действительно очень сложно как физически, так и психологически. А я могу говорить только касаемо педагогической целины, потому что я прошла именно ее. Во-первых, это очень большой, очень высокий темп жизни, когда у тебя есть всего пару часов, чтобы поспать, когда после отбоя детей ты идешь на двухчасовые планерки, а потом у тебя еще стоят и репетиции вожатских номеров, чтобы выступить для детей и порадовать их, это море два раза в день, куда дети не хотят ходить, а ты должен.
0: Очень первый раз вообще слышу человека, кто говорит: море два раза в день, как же это неправильно, как я устала.
1: Нет, на самом деле. Море два раза в день, не не любит никто в лагере Мы не понимаем, зачем так много Детям оно не надо И, конечно же, дети У каждого из них сложный характер У каждого из них есть что-то индивидуальное И там есть как дети из неблагополучных семей Так и дети, которые приехали туда по платным путевкам И, естественно, между ними у них не всегда может строиться выстроиться коммуникация Которая должна быть между обычными детьми И вожатые должны решать все эти проблемы, при том, несмотря на свое здоровье, несмотря на свое психологическое состояние. Мы всегда должны быть нацелены на детей. Они всегда должны быть под нашим присмотром. И когда ты стоишь один на отряде из 36 человек, и это уже конец смены, ты максимально вымотан, и у тебя половина детей хочет идти на море, половина детей у тебя болеет, там еще несколько детей, и нужно отвезти на репетицию, и ты думаешь, я один, а их 36, и мне нужно быть и там, и там, и там одновременно. Это нереально. Но, как оказалось, все в этой жизни реально, потому что эм, РСОшники, они действительно очень добрые и понимающие люди. У нас были вожатые из Архангельска, и когда... Мы с ними не особо почему-то ладили, мы с ними не особо общались, но когда дело касалось каких-нибудь проблем или когда какая-нибудь девочка сидела и плакала, мы все, конечно же, подходили к ней, спрашивали, что случилось. Она нам выливала всю свою душу. Уважатые всегда могли помочь тебе с твоими детьми, как успокоить их, как посмотреть за ними, если тебе нужно отлучиться с другой частью детей куда-то. Ну и в конце вечера, конечно же, мы все собирались обсуждали вот этот вот день, который у нас прошел, обсуждали все сложности, все, конечно же, иногда плакали друг другу в жилетку. Ну, и когда пришло... Спасательную жилетку. Да. И когда пришло время прощаться, нам было очень грустно.
0: То есть, один из основных моментов, который ты получаешь на целине, это как минимум просто знакомство и опыт.
1: Это... Ну, вообще, лично для себя я ставлю в приоритет незнакомство и опыт, а я вставлю в приоритет эмоции, которые я испытываю за прошедший трудовой семестр.
0: Даже если они негативные?
1: Даже если они негативные, потому что любые негативные эмоции нас учат чему-то. Мы получаем негативную реакцию на себя от кого-то или негативную реакцию, наоборот, от себя по каким-то причинам. И мы должны определить эти причины и понять, а почему я вот сейчас злюсь на этого человека? потому что, ну, у него тоже есть свои проблемы, и мы должны как можно более лояльнее относиться к людям, относиться к детям, потому что всем очень сложно.
0: Я думаю, знаешь, мне тоже не помешало бы пройти практику и целину в педагогическом отряде, потому что я очень плохой педагог, я вспоминаю время, когда моя младшая сестра была, наверное, в классе, ну, там, третьем, во втором, а я в конце школы, там, 10-11 класс, и она говорила, Слава, как решить математику, как решить задачу, и мне хватало буквально пять минут, чтобы выйти из себя, потому что она не понимает, и это не ее вина. У нее новая тема, она говорит, как сделать, помоги. И я вскипаю, потому что как можно не знать там дроби, проценты, как ты это не понимаешь, я про себя это думаю, а не могу это донести до нее. У меня очень, на самом деле, большая проблема с педагогическим воспитанием, мне сложно, сложно. Думаю, вообще, если бы я пошел на целину, получил бы я там такой опыт. Опыт именно, знаешь, сдерживание своих эмоций и умение преподавать детям как и воспитание, так и какую-то учебу, держать их всех в дисциплине?
1: Я думаю, да, потому что когда ты только начинаешь проходить целину, ты забываешь обо- абсолютно все, чему тебя учили на курсах, на школе молодого бойца, и ты строишь коммуникацию с ними уже на своем каком-то опыте, ты понимаешь, что вот этот ребенок почему-то плохо себя ведет, значит, в чем-то есть причина. Нужно ее выяснить, и нужно поговорить с ним так, чтобы объяснить ему, что ничего страшного не произошло, или найти с ним какой-то общий язык. Если ребенок просто что-то не понимает, но тебе нужно, чтобы он это понял, ты найдешь просто любой способ, чтобы донести до него правильную информацию, чтобы он понял все по полочкам, структурированно, потому что это твоя работа. Если не ты, то никто больше этого не сделает, а для них... Для детей очень важно, чтобы ты уделял им свое внимание, чтобы они чувствовали твое присутствие, и чтобы э, они понимали, что ты не тот злой дяденька, который придет и скажет: вот, встаем в 7 утра. Такие они...
0: тоже нужны люди, мне кажется.
1: Они. Э, это должен быть один человек. Нужно показывать детям, э, что. Ты не такой веселый, все им разрешаешь, все прощаешь. Друг,
0: друг, знаешь такой, я да. ваш кент, ребята. Да,
1: ты не друг, но ты не тиран в нужные моменты. Ты должен быть другом и поговорить с ними, если их что-то волнует, если они на что-то обиделись. Но при этом они должны понимать, что ты выше их, что ты старше их, и они должны иметь к тебе уважение. И на самом деле очень сложно построить грамотную коммуникацию, такую, чтобы к тебе относились уважительно. Но все это возможно. Конечно же, все методом проб и ошибок.
0: Но это мы, знаешь, с тобой решили э, вопросы целины. А зачем в целом тогда состоять в РСО? Немножко, знаешь, расширим вопрос глобально. Вот если угу. я первокурсник, там второкурсник кто-то, или как ты была на третьем курсе, по-моему. Нет, на ты втором. была на втором. Но вот зачем вступать в РСО в целом? Если на целине мы получаем это, а целина у нас только три раза то есть три месяца в году.
1: Угу. Ну, смотри, а, начнем с целины. Целина у нас есть не только летом. Также у нас есть возможность уехать на целину и зимой. Просто мы отдаем приоритет учебе, и поэтому этим не пользуемся. Что касается всего остального, для меня РСО это не просто, что нужно сделать какое-то мероприятие, нужно там написать что-нибудь. Нет, для меня это в первую очередь люди, которые стали не просто моими коллегами, не просто моими соотрядниками, а настоящими друзьями. Я могу э, проводить с ними свое свободное время вне отрядах, э, свое свободное время на каникулах. И мне очень ценны эти воспоминания, эти эмоции, которые я получаю рядом с ними. Это те люди, которые э, старше тебя, ну, зачастую, которые могут э, правильно сказать тебе как тебе лучше поступить в той или иной ситуации. Все люди, которые дают тебе огромный жизненный опыт, огромные советы. Да и просто это такая атмосфера, где ты можешь прийти и вот как в настоящей семье просто сесть, рассказать все, что у тебя есть на душе, и тебя никто не осудит.
0: Я, знаешь, следующий вопрос, который я хотел задать, зачем ты занимаешься этим РСО, но, в принципе, ты смогла максимально емко все объединить. Я слышу, там кто-то за окном тебя уже к себе подзывает, поэтому я рад, что ты пришла, рассказала душевно о том, что ты испытываешь, находясь в РСО. Теперь ты можешь говорить, что ты была первой в подкасте нашем от СГТУ имени Гагарина Юрия Алексеевича. Спасибо, что ты пришла. Наверное, до скорых встреч, когда-нибудь у нас будет вторая часть...
1: Спасибо Ты... тебе за приглашение, Слав.
0: Все, пока-пока, пока.